0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья! Это передача Кино началось. Кинокритик Вера Алюнушкина и Роман Григорьев. Мы вас приветствуем, Вера. Привет
1: всем привет, Рома.
0: На этой неделе сразу хочется сказать, что несколько наших фильмов выходят, на которые, видимо, народ повалит. Потому Но что он уже повалил потихонечку. Нельзя не полюбить заочно хотя бы, по крайней мере, авансом, так сказать, дать фору этой любви. ноги его и Старшенбаум, которые снимаются, вернее, снялись уже до да, фильмы. О, это который... фильмы
1: «Эскортница». «Эскортница», я догадалась.
0: который выходит на экраны, да. По поводу того, что надо смотреть дома, это тоже список практически безграничный, но, тем не менее, можно как-то его все-таки немножко и обозначить. Ну, мне давай. очень понравился «Король и шут», несмотря да на то, что ладно. я поклонником этой группы не являюсь, и эстетика панков мне не близка, хотя идея анархии понятна и очень даже симпатична. Вот в том представлении, в котором себе рисует этот сказочный мир, собственно, главный действующий персонаж этой картины.
1: — Ну, лично я долетел только до середины Днепра, в том смысле, что дальше первой серии, как бы даже половину первой серии я не осилила, потому что, я не знаю, мне показалось как-то очень все натянуто и что ты, хорошо, Вера, не шиво. панк. — Я не панк, это точно, но мне нравилось «Короли Шут» но по малолетству. Ты восторгом прыгала, подразбежавшись прыгнуть со скалы, но ну, я прыгала с табуретки, Но ну, мне было там, вот, совсем во младенчестве я была, что называется, поэтому как-то воспоминания во мне еще живы, да. тем не менее, как бы, вот, ну, не знаю, сериалом что-то не зашло. Не знаю,
0: хорошо ли ты приземлялась после этих прыжков с табуретки, в общем, сегодня это тоже будем выяснять еще один музыкальный такой боепик, ну вымышленный, это сериал Дейзи Джонс и The Six. Угу. очень хвалят, но странно, что очень хвалят, честно говоря, он очень такой на, на, наигранный по полной программе потому что ребята, которые снимаются в этой истории, они э, далеки, в общем-то, как и э, госпожа Старшанбаум от того образа, в который надо попасть им по сюжету. Сейчас тоже будем разбираться. ДСКС — это якобы существовавшая угу. группа, на самом деле никого из конечно. них не было там, да. И это вот как бы предлагаемые обстоятельства, в которых актеры изображают рок-звезд. Но изображать рок звезд очень трудно, потому что если ты не выпил там, к цистерну крови, как Ози Осборн, например, и две цистерны виски, то, в общем, очень сложно это изобразить, какой бы ты ни был актер там, великий даже, пускай. А, мне очень понравился документальный путешественнический такой сериал. Это, знаете, для тех вот людей, если вам, если вы эти люди, о которых я говорю, вот если вам надоели праздно шатающиеся блогеры и туристы с видеокамерами бесконечные, которые ведут тонны блогов на эту тематику. И, по сути, один от другого ничем не отличаются. Ну, там есть два-три проекта реально интересных, да, ребята там фигачат. Один из них мой любимый чувак, который там в поездах просто на шару катается по всему миру. Там по Америке, по Северной и Южной, по Африке. У нас по стране он гоняет. Мы про него уже рассказывали. А, но и также те блогеры, которые с а, финансовыми какими-то кошельками тугими иногда, тоже интересно все это рассказывают. А, с разной стороны, да, можно осветить как-то, вот в общем, туризм. А я говорю конкретно о проекте, который вышел на Apple TV+. Называется он а, а, «Юджин Леви. Путешественник по неволе». Это 75-летний э, такой э, бодрый, э, энергичный э, такой дедулька. Mm -hmm. Очень хорошо выглядящий, очень оптимистичный, слегка э, саркастичный э, Такой немножко с, на черном таком юморе, у него шуточки И он как бы с такой недовольной физиономией <coughs> оказывается в разных частях света И выясняется, что в итоге везде ему в принципе нравится, но это немножко игра такая Но вот э, поездка, я не знаю на какие-нибудь острова там с бесконечными пляжами белоснежными или, наоборот, Финляндию и там, узнавание, в принципе, дежурных каких-то вещей, что такое Ленина, что такое СИСУ, там это идеология финская, и, и, что все хорошо, надо быть готов, будь, будь сильнее, там все, Слушай, получится. В общем, он с... везде он ищет свою СИСУ. Эту.
1: Как ни странно, у меня есть похожий проект на ту же тему, видимо, Traveling блоги они жутко популярны, я, правда, не в курсе, но вот сейчас... прокат, Нет, это не эскортница. эскортница, эскортница она тоже... куда-то уехала и где-то там сидит, я, честно говоря, не знаю, я Немножко не видел, не смотрела. Немножко да. Есть проект, который выходит сейчас прокат, очень милый, очень симпатичный на самом деле. То есть я посмотрела, как ни странно, прямо в кайф мне было. А, хотя название очень странное. Название называется «Поехавшая». Это о девушке, которую в один прекрасный день все достала, она села на велосипед и уехала в Магадан. То есть это фактически такой, такой роуд-муль, где она просто едет на велосипеде, все что она видит, она постит у себя в блоге, ну и заодно меняется по ходу пьесы, встречает каких-то там определенных людей. — Ты посет... не
0: блогер, Вера, потому что блогеры, они постят.
1: — Постят. Ну вот, возможно, а ну, постят ну, ладно, те, кто,
0: те, кто пост соблюдают. Они что-то постят, а вот эти все постят. Так, хорошо. И это даже хорошо, ну, в смысле, это, это ты считаешь... Это жанровая такая безделица
1: да, и действительно симпатично очень снята. Тут нет никакого черного юмора, здесь много энергетики, много оптимизма. Я расскажу чуть попозже, вот как раз, мне понравилось.
0: Что еще, давно ли вы видели Ричарда Гира на большом экране? Вот есть возможность в полный рост пронаблюдать, как он выглядит сейчас, и на самом деле хорошо ему удается себя презентовать, несмотря на возраст. Вроде бы у него он не так... Такой уж там и маленький 73 года все-таки Ого,
1: я думал он все-таки чуть помоложе 72.
0: Ну, а, Уиллем Мэйси, также здесь а, Сьюзен Сарандон и а, Дайан Китон. Ну, это вообще отдельная история про Дайан Китон. А, наверное, основная часть аудитории все-таки не знакома с этими а, и, имен, именами в основном, а, ну, особенно Дайан Китон. А, а вот Эмма Робертс — это уже другое дело. Угу. Это знакомое личико, знакомое имя. И все это, в общем-то, объединилась эта компания в фильме «Знакомство родителей» На сайтах, значит, где голосуют зрители, оценки не очень высокие Не знаю, не, не могу заниматься вкусовщиной Это типичное такое семейное кино про отношения между мужчинами и женщинами Которые находятся в разном возрасте В общем, интриги никакой нет какой-то кипучих страстей и лавины каких-то эмоций там, в общем, тоже нет, как ä, предполагается, должно быть, в эскортнице. Кстати, Дмитрий Нагиев, который там заявлен, появляется ä, ну, далеко не с первых кадров, а вообще ближе к ну, середине, в, если в, в не в конце. Там, да, да <кх> и это как бы такая ловушка, За да, зато очень делается, много Рина Старшинбаум. Да. И, в принципе, ну раз весна, обострения, в том числе разнообразные, можно Но с давай, этого, как говорится, Давай я еще назову, с, прежде с, чем ты начнешь, я да.
1: назову еще пару фильмов, которые у меня есть в загашнике. Я опять-таки голосую за прокат. А в прокате сейчас рвет кассу серьезная драма, которая называется «Нюрнберг». Я не знаю, насколько mm -hmm. она продолжит рвать кассу дальше, потому что как бы фильм, в общем-то, немножко пластилиновый. Опять-таки поговорим об этом. Тут к нему много вопросов. Вот. Но и выходит довольно симпатичная, опять-таки, милая безделица тоже семейное кино, а, а парни с девушкой, которые живут все время вместе, ну то есть они соседи, прям с малолетства всегда а, дружили, общались, курили вместе на одном дереве, на котором прятались от родителей, а, но они никак не могут найти друг друга, понять, что у них любовь, и они считают, что это просто дружба. Фильм называется "Причем тут любовь"? Здесь немножко индийского кино, потому что герой пакистанец, да, а в принципе это как бы недалеко, как мы понимаем, от Болливуда находится, поэтому там есть и танцы, есть и свадьба красивая, да, как раз вот в болливудском стиле да. сделанная. В общем,
0: Хорошо. очень много всего. Да. да, Как вы поняли уже, мы посмотрели. Ну, а теперь Это... не
1: томи, давай про эскортницу.
0: А, ну, хотелось бы начать все-таки с небольшой кассы. Я посмотрел вот, а -а проект, который ä, интересный со всех сторон и по собственно содержанию, по предыстории и по актерскому составу. Это беспринципный в деревне, который вот, в, из сериала по-моему, трехсезонного угу, да, да. превратился в полноэкранный фильм. Это очень сложный такой путь для, для авторов. Сейчас я объясню свою мысль. К сожалению, не так много, насколько я понимаю, собирает эта история в прокате. Там что-то 150 миллионов, по на данный момент.
1: Мне кажется, чуть меньше, но они второе место, по-моему, заняли по итогам ну, недели. Слушай, у по нас максимум это 120-130. Это не за... так уж и мало, на самом деле. Да, это но не хотелось так мало.
0: бы, хотелось бы, я так понимаю, чтобы цифры были больше. И вот меня спрашивали там представители а, каких-то изданий, вот почему вот, вы считаете, что, может быть, там это заслуживает другой кассы. Ну все немножко еще не, не отошли, не, не остыли от а, Чебурашки с его миллиардами. Ну вот.
1: это единичный случай. Конечно. Да,
0: но мне кажется просто почему с этого я хочу начать, потому что мне кажется Кажется, немножко авторы беспринципных деревней ошиблись с локацией. То есть, в общем, аудитория, которая привыкла к этому сериалу, она, наверное, готова смотреть продолжение всей этой истории, но в таком же формате, сидя дома на диване. Очень удобно. А здесь тебя тащат в кино. Тоже немножко вызов, да, такой к аудитории, таргет, который, вот, угу. собственно, к этому делу привык. И второй момент, очень сложный у создателей этого фильма, это разместить идея, вот, разместить героев в деревне, что не так, на самом деле, по большому счету, интересно.
1: Ну просто это а, вот Если бы идея.
0: герои были в Дубае, в Дубайщине, вот это, я думаю, привлекло бы зрителей чуть больше. Но мне кажется, что беспринципные поедут еще и туда, где уже оказалась как раз госпожа Старшинбаум и Дмитрий Нагив Энд Компани в фильме "Искорница". А там но прямо на Дубае. Не будем рассуждать и э, толкать какое-то морализаторство про то, что кто нынче герой поколения, э, вот, наверное, все-таки не из но сам по себе э, вот этот кейс, грубо говоря, сейчас я не знаю, какое количество англицизмов я могу произносить там за единицу времени, но сама по себе задумка, будем говорить так, э, о девочках, которые попали в в заложницы. В стране, где очень строго, в общем, в основном соблюдаются законы, где не все права женщин и мужчин находятся на одной чаше весов, и к тому же девочки все русские преимущественно, насколько я понимаю. В итоге... Что происходит? Угу. Есть вот эти самые скортницы, которые должны три дня отработать, устроив грандиозную вечеринку на 175-м этаже очередного небоскреба дубайского. Но все срывается, потому что возникает у одной из них такая идея высыпать всем составом женским, значит, всей бригадой на, на балкон и показать все, чем, так сказать, мать наградила природа, Жителей счастливых, кто, значит, обратил внимание на их визги довольные Эта история реальная, она расползлась там в интернете года два или три назад Действительно, там девочки оказались в такой ситуации И, в общем-то, может быть, не совсем они были какие-то вот, ну, такие павшие женщины Но на самом деле, конечно, девчонок занесло много красивых, обнаженных девчонок, которые, в общем, купились на возможность заработать, где приходит один или там, два каких-то... Типа э э шейха, да, но не обязательно. да, Это какие-то европейцы, которые работают, хотят развлекаться. И, в общем, это такая вечеринка, на которой никто ни к чему никого не обязывает. Но, с другой стороны, понятно, чем все это может закончиться. В общем, силком никого туда никто не тащит, конечно. Ну и, в общем-то, в какой-то момент девки раздухаются ухарились, как говорится, и раздухарились настолько, что вечеринку эту дело, значит, когда они высыпали голые все на балкон, полиция прикрыла, посадила всех в Кутускую местную, дубайскую, и э, у организаторши, который играет Сашинбаум, в общем, возникли очень серьезные проблемы, а именно финансовые. У нас вот небольшой перерыв, чтобы не было никаких финансовых проблем у нас тоже. Мы его сейчас объявим и вернемся через минутку. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, посмотрели мы с Верой фильм «Эскортница» с Старшенбаумом и с Нагиевым, и выходит он на экраны, что там, значит, поймали танцующих, обнаженных девчонок на балконе в дубайском небоскребе, как выяснилось, это был экспромт, и, значит, ну, вот такое творческое, можно сказать, начинание, в общем-то, какой-то полет такой, не знаю, какой-то валькирии этих самых, он закончился в местной кутузке дубайской, куда их за неподобающее поведение посреди мусульманской, в общем-то, страны, да, ä, понятно, посадили, а организовала все это матушка такая, вот, э, да, не Матрона, естественно, далеко в данном случае, госпожа э, значит, Старшенбаум, но э, и, она это все дело не, не, не проконтролировала, потому что у нее у мамы серьезная операция в Москве, куда она резко сразу вот с этого всего дела И, значит, молодые звезды остались, грубо говоря, без продюсерского контроля Вот, и дальше, по идее, ей нужно компенсировать убытки, которые понесли организаторы всего этого, так сказать Мероприятия. Корпоративчика такого, да. клубничного Девчонки реально сидят и что-то надо говорить, как надо вытаскивать На адвокатов денег нет значит, Их выставили на миллион долларов Из которых половина миллиона, значит, этого миллиона Это недополученная прибыль А вторые полмиллиона это деньги, которые заберет себе бандит Который выехал, грубо говоря, ее грохнуть Если она деньги не отдаст И вот несчастная значит, героиня Старшенбаум Летит в э, иномарке дорогой э, значит, по дороге из аэропорта в Москву стонет, всячески бьет руками, ломает маникюр об руль, визжит в телефон и истерит по поводу того, что ей нужно значит, спасать своих родных, которых сейчас всех почикают значит, по законам этого самого бизнеса.
1: Хорошо. А Нагиев-то что делает в этой истории? Он как раз тот бандит, который... То, что который... это
0: хорошо, я сказать не могу, потому что мне кажется, что здесь не случилось попадания... А, собственно, главной актрисы в образ этой а, мега а, такой а, мамки из кортницы, которая сама уже этим, как говорит ее героиня, года три, не занимается, mm -hmm. вот, но отошла от активной так сказать, фазы и вошла в, в состояние такого, как бы менеджмента а, этой всей, а, значит. А гулянки, назовем это так. Сама по себе, госпожа Стошенбом, прекрасная, симпатичная, молодая женщина. Мать.
1: Я про ноги его спрашивала. А.
0: Да. Ну, я не могу про Нагиев, потому что его там очень мало, мне практически ничего про него сказать. Он там есть, но Дмитрий Нагиев – это Дмитрий Нагиев.
1: Понятно, но Дмитрий Нагиев убедительно или неубедительно играет Дмитрия Нагиева, как всегда. Ну, в общем. Ну...
0: Я... дело в том, что я настолько привык уже к образу Дмитрия Нагиева, что я не понимаю, убедительно он играет или неубедительно играет. Я вижу Дмитрия Нагиева, все, то есть как бы это это хорошо. В общем, да, это хорошо. Дмитрий Нагиев э, выглядит как серьезный мужчина, э, которого он там, собственно... Ну ладно, давай То ли тогда... помогает, то ли не совсем помогает. Я не буду рассказывать этот фильм о госпоже а Просто где-то ей надо доставать бабки, вот эти самые, которыми уже бабками не назовешь миллион, это уже какие-то, в общем-то, серьезные суммы. Э, поэтому она должна, в общем, как-то извернуться. Но она же с другой стороны хотела стать вот, как бы такой серьезный бизнес-вумен во всем этом деле. И там надо искать деньги, в общем, не там, где хорошо можно попросить, а там, где, в принципе, вообще дадут. Хоть под какие условия, потому что речь идет о том, что ну, как бы может закончиться жизнь ее ребенка, там, ее близких. Но здесь вот проблема с самой Старшинбаумом, потому что я посмотрел ее социальные сети, она э, увлекается вегетарианством, какие-то котики она у нее, другая, котятки да, у нее везде. Да. И, в общем, если в жизни она, так сказать, я так понимаю, что... э, э, мадам лихая вот, сама по себе, как человек, то вот такой образ с котятами и как-то вегетарианством, здесь все-таки надо любить сочные стейки, средней прожарки и много пить. Хотя бы красного вина, такого плотного, чтобы ну чтобы у тебя были черные иногда круги под глазами, которые надо закрывать тенями сильными, штукатурить. А, тут надо быть немного драной такой кошкой, чтобы вот а, играть действительно особу, которая верховодит пятьюдесятью абсолютными валькириями, да, такими голыми совершенно. А, тут в это дело надо м, вписаться, я так думаю, что имея какой-то бэкграунд.
1: Зато какой прекрасный образ Не фильма. Какой прекрасный образ фильма получается 50 Валькирии. Ну, может, я сейчас меньше, чувствую, все прямо так сразу У меня
0: просто в глазах стола. Открыли афишу,
1: начали срочно искать фильм Искортница. Ну, давай, наверное, продолжим череду женских историй, а, потому что, как я понимаю, девочки рулят. А, и в данном случае девочки рулят в прямом смысле слова, потому что а, в прокат выходит милая, симпатичная безделица, которая называется Поехавшая. А его главная героиня этого фильма ее зовут Аня Смолина, она приблизительно в том же возрасте, как и Стершенбаум то есть, ну, 30 плюс, да, Примерно. И у нее вроде бы все хорошо, но.
0: Я да прости, да. Друзья, извините, пожалуйста, я вдруг вспомнил, собственно, что было бы здесь хорошо. Это сродни фильму Большая игра с Джессикой Честейн. Вот это примерно то же самое, только про такой бордельеру.
1: Ну, Бальтельеру, в принципе, вот ты меня. Но по
0: сути это вот тот же самый типаж главной героини, да, которую у Это Джессика Честейн, которая э э сломала все законы и какие-то свои, может быть, там принципы ради денег, да, и ведет э такую работу неофициальную, очень, э ну, с большим риском для себя лично, но с перспективой много заработать. Вот это примерно. В, то, в том вот где-то направлении. Но
1: история. меня на самом деле больше пугает не то, что этот фильм как-то ассоциируется с Джессикой Честейн, а в том, что ну, как бы в нашем прокате и в онлайн-прокате очень много всяких интердевочек. Это бесконечно длится. На самом деле, это образы как-то не меняются. То есть они поменялись за 20 лет со времен, да, как, того времени, как на экран вышла Елена Яковлева в образе интердевочки. Но вот эти бесконечные кэт, это э, бесконечные скортницы, которые недавно вышли э, на сериаль, в сериал пространстве. Теперь эскортница, ну, как-то, я не знаю, надо как-то поискать какие-то пути обхода, Если что ли, я не в
0: виду, знаю. — Вы что э, эти истории порочат образ русской Они не порочат. — Да
1: не, ну что ты, я не мысю так, образ русской
0: женщины не опорочишь никакой эскортницей, никакой интердевочкой. Они с другой стороны всегда были, насколько мы понимаем, в общем и будут, скорее всего. И с этим Нет, ничего они не будут.
1: Поделаешь. Это интересно. Понятно, что
0: сама по себе история, то, что вот девочки, все эти девчонки попали в тяжелую историю, их надо вытаскивать, это интересно. Но вот фильм не получился триллером и такой драмой. То есть это скорее надрыв, надлом и истерика Старшембаум, который пытается играть матерую бабу, которая вообще должна руководить этими, извините, проститутками. В общем, здесь серьезным надо обладать характером такого криминального авторитета. То есть это уровня человека, в общем, ну и как минимум сидевшего. <связывая> То есть, как я
1: понимаю, больше всего тебя напрягает именно мисс она должна Каста, да? быть,
0: э, Она должна сгореть внутри. То есть это, это должно быть на лице актрисы. Вот это вот э, просто дым из глаз. Прогорклась, да. Не прогорклась, <связывая> это немножко другое. Ну, бог с ним. <связывая> я, я тебя про поняла. Про поехавшую давайте. Но я
1: как раз вот хочу рассказать про девушку, которая, про героиню, которая, в общем-то, не нуждается в том, чтобы ее вытаскивали, она вытаскивает себя сама. То есть у нее нет, конечно, такого бэкграунда, как у героини Штар... Старшенбаума. Она не руководит там 10 десяткам барышни легкого поведения, она обычным какой-то там... Так,
0: едет на велосипеде.
1: Прежде чем поехать, она ведет... сезон
0: открывается, я очень жду.
1: Прежде чем поехать на велосипеде, она вынуждена едет на велосипеде, она никогда на нем не ездила, по большому счету, так уж на большие расстояния. Она занималась тем, что вела блог, работала с ММНщицей у какой-то там звездульки, блогерши, да, мега крутой, ну, там типа там Ольги Булзовой, вот, вот. ну, mm. мы все поняли, да, какая-то такая есть звезденца, и вот она руководит ее блогом. Но в какой-то момент она пришла домой Нашла там своего любимого человека В объятиях с другой женщиной Сильно расстроилась Поняла, что жизнь вообще трещит по швам И надо с этим что-то делать Вспомнила, что у нее в детстве была мечта Доехать из Москвы в Нижний Новгород на велосипеде Ну вот, был у нее такой бизик по малолетке Потому что она сама из в Нижнем Новгороде родилась а, И она решила поменять в своей жизни вообще все а, Она покупает велосипед Берет свою таксу, а, которую зовут покупает маленькую такую кибиточку, да, крепит ее к велосипеду, сажает в кибитку таксу, ну, классный, садится на велосипед и учится, значит, крутить педали. Едет до Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде у нее живет мама, с которой они не общались лет так, ну, 15 примерно, причем даже не созванивались по телефону. У них был серьезный конфликт, прежде чем она рванула в Москву из Нижнего. Вот. И для нее это как бы такая попытка заодно помириться с мамой, ну, закрыть гештальт и вот все вот начать жить заново. При этом она, естественно, постит, как ты говоришь, все свои путешествия в интернете У нее становится очень популярный блог В какой-то момент ее дальнобойщики даже узнают, там сигналят, передают друг другу Что вот мы видели эту поехавшую, у нее так и называется блог «Поехавшая» Видели на дороге, там, вот, там вы ее встретите дальше и так далее Но когда она доезжает до Нижнего, она понимает внезапно, что с мамой-то она не общалась 15 лет а мама к тому времени уже переселилась вообще в другой город, а конкретно в Магадан. До Магадана 10 тысяч километров на велосипеде. Но девушка решила, ну раз уж я поехавшая, значит я поеду в Магадан. И вот она продолжает свое путешествие и 10 тысяч километров пилит до Магадана. А, при этом она встречает какого-то а странного...
0: Собачка так и Собачка,
1: сидит. да, собачка. У нее там и гавка, и тявка. И она довольна. У собачки никаких проблем. Она же просто сидит в кибитке и едет, в общем, там...
0: Это да, как, и... Какие же надо иметь ноги, чтобы доехать из Нижнего Нового Вот ты будешь
1: смеяться, но это на самом деле реальная история. Фильм снимался по книге как раз вот этой Яны Смолиной, которая действительно путешествовала из Москвы. Решив поменять свою жизнь, она села на велосипед и доехала до Магадана. По дороге она встретила парни из Беларуси, у которого звали Валера, они подружились, какую-то часть пути проехали вместе, поняли, что все расставаться, ну какой смысл, если 10 тысяч километров за плечами, вот, и у них получилась семья и так далее, то есть это реальная история, но и она с таким драйвом сделана, она заряжена таким оптимизмом, понятно, что это не великое кино в тех времен и народов, но ну прям кайфовое, то есть смотришь и прям, ну хорошо.
0: Я недалеко от работы, друзья, года три или четыре назад летом встретил человека в брюках к 4 башке э, на велосипеде обвешенным какими-то сумками такими специальными и он э, на очень сложном русском языке с немецким акцентом спросил меня где находится здесь э, 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 еврейский центр культурный это вот э, есть в районе Масловки, да. там э, да есть здесь на севере Москвы Слушай, музей что... толерантности и э, я ему ответил, как проехать. Отъехал два метра и вот просто, поскольку Вера рассказывает о фильме «Поехавшая», вернулся к ним и спросил: «А ты как здесь оказался? Ты вообще кто и куда?» Он говорит: «Я из Берлина еду на велосипеде.» И говорит: «Хочу там какие-то цветочки возложить». Так что такие истории. Слушай рядом. У нас сейчас новости, да, после которых мы вернемся и продолжим делиться историями. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем рассказывать э, с кинокритиком Верой Аленушкиной, что надо посмотреть на этой неделе. А, ну, на этот раз у нас нет истории, которых мы хотели бы вас отводить, э, И в основном все, ну, что смотрели, да. нам понравилось. Я вот хочу про как раз про еще добавить, э, что на Apple TV Plus вышел э, такой проект, э, как... Э, Юджин Леви, путешественник по неволе. Это история 75-летнего даже дедушка не поднимается его рука назвать и, в общем-то, не, не выговаривается это до конца. Да, потому что, ну, это несправедливо. Он очень хорошо и выглядит и в кадре, и по вообще какому-то настроению, по своему внутреннему состоянию. Это не 75, конечно, человек просто путешествует по всему миру, и где как бы все... вот ему вызывает у него сомнения, он ну как бы не, не принимает он за, значит, интересную хорошую идею поездку в Финляндию, даже в Лапландию. Он говорит, ну там холодно, что там делать? Ну логично, холодно. Ну, снег, олени, ну и что? Вот зачем мне туда ехать? А потом оказывается, что снег, Ой, снег. да. Ой, олени,
1: Ой, как круто.
0: Да, и оленин еще тоже ничего.
1: Вот тут не согласны да. с ним
0: И вообще финны очень классные И что природа сумасшедшая И он приходит в дикий восторг От каких-то Совершенно банальных вещей Типа подледная рыбалка Где ему надо соревноваться значит, По вылову с мальчиком Который, конечно, местные Больше там тонну рыбы Уже достают, пока наш с вами дед Этот самый Юджин Леви Вытаскивает первую рыбешку Но все это еще снято Конечно, совершенно какие-то Я так подозреваю, фантастические бюджеты У них были С современными камерами Потому что, конечно Все эти пролеты на супердронах Через леса Лапландии через... Потому что речь не только Об одном как то месте, куда поехал э, герой Юджин Леви. А он вообще по всему миру там оказывался и в Японии. И очень интересно, как э, его встречает там э, парень, проживший в Токио пять лет, э, который рассказывает, почему он сошел с ума от Японии, от Токио в частности. Не, и что это самый огромный мегаполис в мире. Население Токио 40 там 2 что ли, 48 миллионов человек. Все это себе невозможно. Тут в Москву-то я не везде э, бывал, далеко не везде. А Токио получается раза в три, наверное, где-то больше. И, соответственно, не ходит по барам, а компай, э, э, это традиция выпивать. В общем, много каких-то моментов, э, которые я не встречал у других людей. То есть обычно ты столько узнаешь, когда э, блогер тот или иной, э, там какой-нибудь, вот, скажем, по Америке есть классный чувак, э, Максим сам себе сказал... Вот он уже много лет э, живет э, и колесит по штатам и знает э, как бы изнутри просто он петербуржец, который давно живет в Америке и много про нее знает всяких нюансов. Здесь э, такого героя нет, но все равно куча всяких интересных э, нюансов. Дай бог там, не знаю, съездить всем куда-нибудь в Токио и побывать в этих интересных маленьких барах.
1: Ну я правильно понимаю, что это документальное Я надеюсь, что Юджин Кино доедет и до нас, потому что у нас тоже много интересных мест.
0: Да. Юджин, мы тебя ждем. Это документ. Документальная история, правильно я понимаю? Да, документальная история про такого дедулю, который, в общем-то, по совету детей, дедуля. решил поехать колесить по миру. И что еще? Ну, конечно, Король и Шут. Какой Ох. дедуля вообще? О чем я? Чуть не забыл самое главное. Король и Шут — это известная панк-группа, которая, наверное... Не радиослушателям близка, но, скорее всего, известно, потому что это эпатажный образ, это иракес, это беззубые рты, это вечно не, неадекват В общем, и анархия, конечно, мать всего порядка мирового, потому что это люди живут в таком порядке Сейчас панков в Москве я, к сожалению, вижу очень мало я их вообще не вижу, точнее сказать. Раньше были места, панковские, в Москве, где 100% ты этих ребят мог увидеть, вот только не дай бог попасть в их компанию, потому что, ну, в общем-то, снаружи они были такими колючими, ну, действительно, в каких-то шипах на голове волосы были уложены какими то в общем, фиксаторами страшными. Это какие-то драные кожаные куртки без рукавки, майки... Стоптанные кеды, мятые штаны, и, в общем, такой э, образ жизни, ну, было вот, по-моему, станции метро «Баррикадная», было кафе пельменное, где, э, по слухам, принимали в «Панке». Ух. Да, собиралась компания «Панков», покупались пельмени, и они фигачили ногами эти пельмени по «Пельменной». И это надо было все съесть. бедный перемены. Вот была пельменные. такая легенда. Ну, как, как это детская, может быть, извините, что я сейчас... Мне кажется, детская, но ну, не знаю. ...вытаскиваю, но э, судя по тому, на самом деле, как э, панки ведут себя хотя бы в этом даже сериале, я думаю, что многие не усомнятся в моих словах, э, потому что мало что себе панк э, может запретить.
1: Ну я, я понимаю, о чем ты говоришь, но как раз мне вот это вот сам как раз этот момент меня он не зацепил, скорее оттолкнул. Я не могу сказать, что я посмотрел все две серии, которые уже есть в доступе. Я видела половину первой серии. Мне как-то сразу стало очень. Ну, мне показалось все банально, потому что ну что панки, это люди, которые ну буянят пьют, устро, устраивают разгромы. И вот первые же кадры это пьянка, горшок, рушит все вокруг, все, что у него есть. Потом он выходит куда-то на верхотуру, пытается. Кончит жизнь самоубийством. как Ну все это так банально. Потом появляется прекраснейший актер, которого я обожаю. Его зовут Евгений Ткачук. Он играет шута. В данном случае его вообще никак невозможно узнать. Я только по какому-то э, по каким-то элементам голоса даже, по каким-то интонациям я узнала, что действительно Евгений Ткачук, потому что играет он из рук вон плохо. Здесь, ну простите. А, и как-то все это неестественно, нереально. Не очень плохо снято, очень плохо сделано. Надеюсь, я что... готова в Бесконечности. Ну, не панки знаю. панки ждут не уже э,
0: тебя, Вера, перед входом. И ты будешь отвечать, ты сказал, сейчас будешь отвечать э, за то, что ты говоришь про их кумиров, потому что Михаил Кишинев про, про Андрей сигнал. Князев хотя бы, да, фронтмены. Но также там много других. И девчонки там, и Марина Федова, и, и э, не знаю, там э, Яков Цверкунов. Я всех там не, не упомню и не буду сейчас э, зачитывать. Но, но это вот история этой пангруппы, они, они такие есть. Просто дело в том, что тебе это, как а, такому элитарию интеллектуальному, тебе это все фуй, гадость и, и противно. Ну, я
1: не сказала что фуй, гадость. А для слушай.
0: многих вот эта группа стала каким-то вот открытием, это какой-то путь к свободе, от, оторваться от догм, и вот эти, пардон, какие-то, значит, пройти экзамены, какие-то грязные такие вот, да, не очень, может быть, там гигиенические какие-то там и, и, и понятные и вообще полезные, чтобы тебя приняли в эти панки. А, но это вот такая свобода на какое-то время. А, я думаю, что многие поклонники оказывались под чарами этих ребят. И, в общем-то, если послушать... Вот если вам никогда не нравилась группа «Король и Шут», если вы послушаете, и, и в смысле в ходе этого фильма есть музыкальные композиции, которые они исполняют на, на сцене, а, то я думаю, что многим даже понравится, потому что это хорошая рок-музыка. Я не говорю, что это плохая
1: рок-музыка. Мне наоборот, кстати Тот говоря... Тот же самый
0: Оззи Осборн, который а, откусывал головы а, голубям на своих концертах и, и выплевывал это все в зал... Это тоже панк. Он тоже панк.
1: Ром, я ничего не имею в виду ни против свободы, ни против панк. Я ни просто себя предостерегаю. А то ты сейчас Погоди, себе мне наоборот очень нравится то, что а, мы как бы взялись за проекты такого рода, потому что на самом деле у нас не так много байопиков, да, таких вот хулиганских, посвященных именно там рок-музыкантам, но с единицы. Хотя, например, в западной культуре это сплошь и рядом. Вот не так давно, абсолютно совсем недавно, несколько месяцев назад, вышел сериал Дэнни Бойла а, посвященный Секс Пистолс. Вот. И вот мне вот это зацепило гораздо больше То есть если ты думаешь, что меня пугает, как кто-то там начинает буянить в гримёрке, Бухать и вести себя как свободный панк То это дело не в этом, а дело в том, что просто как-то, ну это неинтересно Это сделано без какого-то там мега-ахтунга, что ли, ну я не знаю Ну просто как-то, ну, ну хорошо, спишем на то, что это первая попытка И окей, ну, в принципе, можно поставить там крепкую троечку, да, допустим Это с моей точки зрения Ну с твоей будь, будет 5, средние 4. Считай, что договорились
0: ну, я думаю, что те, кто э, любят Sex Pistols, это немножко другое поколение. И, э, Понятное там, дело, да. Хотя, ребят, сами панки, мне кажется, не сильно отличаются э, по манере поведения, по своим культурным каким-то там традициям. Э, тем не менее, те, кто любит «Король и шут», э, э, они этот сериал примут, как мне кажется, на ура. Вопрос в том, много ли их на самом деле? Ну, Достаточно много. Достаточно много. я видела, я видела делать рейтинг, сериал?
1: Рейтинг уже выше восьмерки пока, по-моему, на, на платформе, где вышел этот сериал. А, я видел много комментариев. В принципе, там опять-таки сложные. Кто-то хвалит, кто-то нет. Но очень много как бы восторженных. И это в основном действительно фанат вот, Кишей. То есть, в принципе, ну, зашло, будем считать, что да, попытка защиты.
0: Но «Живи быстро, умри молодым» — это неофициальный лозунг к пар панк-культуры. Да. Ну, мы не советуем ему следовать. Я, кстати, еще... сильно
1: против, но мы сейчас уйдем в дебри, если будем еще один, говорить почему.
0: Еще один сериал, который посвящен музыкантам, называется «Дейзи Джонс и The Six. Да. Это рок-группа, которая якобы существовала в 70-е в Америке, и набрали актеров, которые изображают музыкантов, прошедших весь этот значит, адский сатанинский дом отдыха с Блэд Джеком и всем остальным, что положено для любого рок-музыканта. Соответственно, это как бы миф о том, что существовала команда The Six, и а, даже под а, эту историю, легенду, написаны, я так понимаю, две-три мелодичные песенки, которые ну, это группа подойдет, исполняет сериал, со, со да. сцены. Да, музыкальный да, да. сериал. И, а, да, возможно, что это удачный экскурс в прошлое таких а, рок хип -арей которые перемещались из Штата в Штат. Поскольку это история американская тоже что-то вроде сродни темы про короля Шута. Только это 70-е. Это 70-е, 70 да. да. И тоже вот актеры, которые сидят на камеру, рассказывают якобы свой жизненный путь, mm -hmm. да, и как они, через что они, через какие медные трубы и через какой огонь и воду они проходили. Это скорее для ваших родителей, ребят. Если им где-то там, там 60 плюс-минус лет, вот посоветуйте им посмотреть. Они, я думаю, будут очень рады. У нас небольшой перерыв и после этого вернемся. Кино началось. Друзья, возвращаемся к вам на лирической ноте. Про что? Про Проискортниц мы рассказали.
1: Ну про давай еще? про любовь расскажем. Про панков опять... рассказали. Ну.
0: Вообще всю асоциальную среду значит, ей посвятили практически всю передачу. Ну теперь давайте о чем-нибудь хорошем.
1: Ну давай о любви поговорим. Ну потому что есть опять-таки милая бездельница, милый любовь фильм. любовь ваша? А, ну ты знаешь, вот это как раз вопрос, Хотя в кино. вопрос фильма, потому что сам фильм называется «Причем тут любовь?». А, это история двух соседей, девушки и парня, о молодых, которые всю жизнь прожили, вот что называется, стенка к стенке в двух соседних домах. Да, они вместе прокатили, вместе лазили по деревьям. Парень там еще в школе прятался от своих родителей, сидел, залезал на дерево, чтобы там покурить. Ну и ну, обычно такая история. А фишка в том, что она обычная англичанка молодая, которая поступила на кинорежиссуру, стала а, довольно известным режиссером документальных фильмов. А он мусульманин, да? И пришло время ему жениться. Он никак не может найти себе пару. И он решает жениться по старинной мусульманской традиции, то есть чтобы родители нашли ему невесту. Mm -hmm. Он объявляет об этом своей подруге Тауди является, собственно, как ты собираешься жениться на девушке, которую ты не знаешь, которую тебе просто приведут. Он начинает доказывать, что это прям самая вот гарантия любви, гарантия а, счастливой семейной жизни. Да. И она решает снимать про это кино. То есть ему родители находят где-то в Пакистане суженую ряженую, они разговаривают по скайпу, а, и потом он летит, жениться, собственно, в Пакистан. А она летит вместе с ним, чтобы снимать его свадьбу, снимать, как все это происходит, что, в принципе, любовь и не нужна, важно уважение друг к другу, Важно вот ну вот это вот все вот бла 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 бла. Причем мы как люди насмотренные прекрасно понимаем, что прекрасный парень а, и прекрасная девушка не Я просто так не прекрасно так находятся. не находятся
0: Я не похоже. Так.
1: Но видимо ты понимаешь, а девушку То есть играет они не понравился нет, они дружат в детстве, они очень близкие люди, у них общие интересы, они постоянно проводят время вместе, он даже сбегает от невесты, потому что с ней скучно, сбежит. А что должны понять насмотренные люди? А, ну, они должны понять, что это романтика. прикоснуться к вашему миру. Романтическая комедия. Когда парень и девушка существуют в рамках романтической комедии, понятно, что в конце концов они будут вместе. Вот. Потому что парень все-таки женится без любви, но потому что так надо и потому что так это идеальная ситуация. А, кстати, парни играют шатс. Латиф — очень красивый, действительно, очень красивый молодой актер. Он снимал свой бикмамбет во фильме «Профиль». Ну, угу. действительно, харизматичный такой, высокий, бородатый, черноглазый парень. Вот. И постепенно уже он... с,
0: мне кажется, записался. В... Я его ну, фанатка, в... да, немножечко. Фанатки, ну, так,
1: так. фанатка «Лайт», так скажем, угу. потому что я желаю ему хороших ролей, пусть играет как можно больше. А, смысл в том, что, ну, мы все... Изна... В принципе, мы все изначально понимаем, что они, во-первых, будут вместе. Во-вторых, все-таки ну, жениться без любви действительно как-то странно. И девушка, на которой он женится, действительно оказывается не той, за кого он ее принимал, потому что он женился на тихой, скромной барышне в платке. Оказалось, что она на самом деле такая раздолбайка, которая любит отвязно танцевать, отвязные танцы на всяких отвязных вечеринках, при этом любит выпить. Ну, в общем, не то, чего ждали от нее его родители. да, То есть, они думали, будь тихая такая скромная домашняя девочка, а эта девочка, она прям такая и понеслась.
0: Ну, то есть это лав-стори просто. Да, это
1: чисто лав-стори между мусульманином и своей соседкой, когда они вот прям вот находятся Ладно, рядом, но никак еще, не видят друг давайте друга.
0: еще про лав-стори хорошую, которую можно сесть посмотреть, наверное, с родителями даже. Называется все это знакомство, собственно, родителей. И главный здесь, пожалуй, наверное, такой хардбрейкер и до сих пор он соответствует, собственно, этому званию, которому его наградила публика, это Ричард Гир mm -hmm. а, Вообще, последнее родитель, время, в последнее время, что-то он случае, в чем-то да. невнятном как-то появлялся, вот, по крайней мере, для меня я не как мы выяснили, уже публика, поэтому наверняка где-то он играл, я, как всегда, все пропустил. Но здесь еще есть Сьюзен Сарандон, есть Уильям Мэйси, и кто еще? Есть Эмма Робертс. Актеров, в принципе, очень много. Тут такое переплетение поколений и сердец. Есть очень смешные персонажи, типа, собственно, вот этого Уильяма Мейси, который играет пожилого дядьку Сэма приходящего с ведром попкорна плакать в кинозал над какими-то банальными совершенно сценами, как два старичка а, с подзонтом идут под закатный какой-то там в общем-то ветер на пляже и а, смотрят на волны. У него так, бабушки нет для этого, поэтому все слезы свои крокодиловые дедовские, значит, холостяцкие льет он этот попкорн. Но неожиданно в зале оказывается такая же в в общем-то, одинокая Бабушка. Э, да, мадам, которая вызывается как-то ему помочь и поддержать его всячески. Общем, Давайте Тут, я мы, тут мы понимаем, да? что, в общем-то, э, э, секс он не только в СССР э, был. И, и, и есть он еще и у многих, кто помнит СССР, в том числе вот эти герои, в общем-то, такого возраста уже почтенного, заслуженного, ветеранского, я бы сказал, пенсионеры союзного масштаба, как раньше говорилось, они оказываются, в общем, в весьма каких-то пикантных моментах, да, к которым зритель не совсем, наверное, готов, но это все очень мило и гуманно показано, действительно, прекрасно ухоженные люди, хотя... Хотят побыть наедине где-то сами с собой. При этом у них как-то получается в силу опыта и возраста на наладить отношения побыстрее а, между собой, чем у их молодых а, а, потомков. Именно одну из них, собственно, и... Играет прекрасная Эмма Робертс, ее букет Невесты, который она хочет поймать на свадьбе подруги, ловит ее молодой человек, чтобы, не дай бог, она не поймала его сама. Потому что, ну, жениться парень он не, не готов, готов еще, пока да. И в итоге она говорит ему, что я, Отдай конечно, букет. вся твоя, Отдай. но парень, в общем, сколько можно уже мутить воду. Ты столько лет мы встречаемся пора бы честь знать. И, в общем, знаешь, где меня найти. Пока-пока. И, оказывается, в общем, я говорю, что никакого затейливого там нет, знаете, хитросплетения вот этих всех характеров каких-то и их сюжетных линий. Оказывается, что эти родители, значит, это ее папа Ричард Гир, а мама как раз была с другим дядей в кинотеатре, и вот как это все там между ними разрулится, каждый раз это как-то разруливается, потому что фильмов таких очень много, но каждый раз интересно как. Вот. Мне, мне кажется, что Не, думаю, большая, заслуга, большая заслуга в этом самих, собственно, актеров, которые, конечно, и Сьюзен Сарден, которые пытаются соблазнить Ричарда Гира. Вот. Э, своими, соответственно, чарами э, с mm -hmm. а, И все это такое вот, мне кажется, с родителями можно, конечно, смотреть, но я бы краснел немножко, наверное. Ну, есть еще фильм... Зато бы я лучше понимал своих родителей, наверное.
1: Есть еще фильм, который действительно можно смотреть в любом возрасте, хотя я не уверен, что прямо этого вот действительно... Это хоро хорошее фильма. кино, да, мне пугает. А, потому что это кино серьезно, называется оно Нюрнберг. А, это, собственно, нюрнбергский процесс, о котором мы все знаем. Что это такое, да? То есть это 1945-1946 год время трибунала над фашистскими лидерами. В принципе, фильм состоит как бы из двух частей, которые развиваются параллельно. Первый это сам суд да, он показан очень подробно, там очень много всяких а, фактов. А, а знаете,
0: Вера, что примечательно, да. чем примечателен сам Нюрнбергский процесс? Что это чуть ли не первый в истории человечества международный трибунал да. над военными преступниками? То есть до селе не было такого вот глобального такого заседания мировых держав и представителей этих стран, которые бы выносили обвинения режиму и людям. Это вот очень крутой ну, я, исторический Я, я согласна момент. с тобой,
1: это действительно крутой исторический момент, и он показан вот на полную катушку, насколько это возможно. Проблема в том, что создатели изначально решили, что просто вот один вот процесс будет слишком скучен. Это, в принципе, неправда, потому что здесь надо было искать какие-то другие ходы. Они туда приплели историю мелодраматическую, шпионскую, потому что главным героем является, собственно, не сам процесс, не, не его участники, не, не присяжные а заседатели. Судья, нет, а обычный офицер разведки, который ищет своего брата, который вроде где-то должен быть где-то вот в этом Нюрнберге, но не на процессе, а просто вот он, последние письма приходили от него именно из этого города. И он, являясь военным разведчиком, заодно ищет своего брата. Он имеет некоторые отношение к процессу, встречает прекрасную девушку Лену тоже русскую, выясняется, что она шпионка и что, возможно, какая-то утечка информации происходит Кто через нее. Ее. А вот как раз то, кто играет, это, в принципе, основная замануха, потому что, действительно, люди идут на актеров прежде всего в данном случае. И здесь есть у нас и Сергей Безруков, у нас здесь и Евгений Миронов, есть и а, прекрасная Любовь Аксенова, а, ну и, в принципе, молодой парень а, Сергей Кемпо, или Кемпо, боюсь ошибиться, не знаю, он действительно mm -hmm. как бы пока не раскрученный, снимал... Снимал Николай Лебедев, это «Легенда 17», это «Экипаж», ну и другие фильмы. Ну там, общем, мне кажется,
0: это... я вот фильм не видел, да, да, давайте, друзья, Вера нам расскажет, чтобы мы пошли посмотрели, как мне кажется, да, ощущения такие. Я бы хотел увидеть вот этот разрыв между обвиняемыми и стороной обвинения. Ведь фашистские вот гады, которые там... Были на скамье подсудимых Они же очень многие э, Цинично себя вели Посмеивались. Они себе не только цинично, Это были не люди, они... которые осознали и приняли они вину. никто из
1: них не принял вину. Если говорить конкретно про них, то никто из них вину не принял. Это действительно так и есть. Это показано вот в фильме. Это есть там, они да. окончательно убеждены, что нападение было вынужденным на СССР, да, что потому что иначе бы угроза была бы из, из России. Поэтому они настаивают на своем, и это один из элементов сюжета.
0: Ясно. Смотрите, почти все. Мы рассказали, что вам надо посмотреть. Может, еще пару секунд уделю. Это сериал Правдивая ложь о семейке, где папа совершенно секретный спецагент, но супруг неожиданно узнает, что, чем он на самом деле занимается. Они продают просто компьютеры где-то в магазине, там городском, и присоединяется к нему, входя в клан этих суперагентов-разведчиков. Mm -hmm. Это все очень мило и на самом деле очень зрелище и эффектно я даже удивился что для сериала так много вот погонь стрельбы конечно это не так все серьезно как миссия невозможна» там или там агент 007 вот но тем не менее если я хотите, могу гляньте. объяснить
1: почему потому что продюсером был джеймс Кэмерон. это продолжение Вау. его оригинального э, фильма который вышел по моему в 90-х и там был э, арнольд шварценеггер в главной роли здесь его играет уже другой актер
0: да, так что правдивая ложь, э, будьте добры смотреть, а также все, что мы вам советуем э, из хороших фильмов. До встречи через неделю. Вера Алешкин, Роман Григорьев. Всем пока! Кино началось.